1: Jenny Bergfot, välkommen till Appetsinne.
2: Tack snälla Är du.
1: Ja, varsågod, varsågod.
2: Och ja. hej alla lyssnare. Ja, exakt.
1: Ja, exakt. Mm. Du, du är van vid mikrofoner, både vad gäller att prata och sjunga och kanske till och med yoga i dem, jag vet inte. Men det, mm. är, det är många grejer som finns runt ja. dig.
2: Ge mig mikrofon. Ja,
1: precis. Så ska det börja sjungas. Mm. Men eh, du och jag fick ju kontakt via Facebook. Mm. Det är egentligen där det började. Och uh, sen så skrev jag en så här, ja, men om ni har någon gäst så uh, hör av er. Och så hörde du av dig som gästen själv. <laughs> <Ja>. <laughs> och välkomna jättegärna och pratar. Um, och då var jag ju klart tvungen att googla lite och hitta din historia inom uh, gruppen Excellence. Och då... Uh, Började en massa poletter att falla ner för mig. Jag tänkte, men just det. Där, där har jag verkligen ett, ett minne av det där tv-programmet som gick. Var det på femman det gick? Ja. ja jag ser. Kan vi, så jag tycker nog att vi börjar där. För det är ja. ändå där lite liksom din, din story börjar. Vem mm. var Jenny dagen innan auditionen till Popstars?
2: Ja, du. Jag hade tagit studenten, hade dratt till Stockholm flydde väldigt gärna lilla Tierp hamnade på Mörbycentrum <laughs> på ett café och konditori där och jobbade och, och, och tränade kampsport mesta delen där tre fyra gånger i veckan och det var jag funderade inte så jättemycket jag höll på att sjöng, sjöng lite grann hos producenter och men helt plötsligt en, en dag så säger en eh, kollega till mig att du Jenny, det har du hört talas om det här? Det är något tv-program och det, det är något så här nytt som händer. Jag bara, då Ja, men det är eh, audition idag. Idag? <går> och när då? Nej, men det är lugnt. Du kan, du kan åka på det. Du måste söka till det här. Så det var bara att... Ja. Hoppa, alltså hoppa på tunnelbanan och åka mm. dit liksom och ställa sig i kön bland tusentals människor.
1: Vad tänkte du när du stod i kön?
2: Det är klart jag ska vara med här. <laughs> <laughs> men herregud vad ska jag sjunga för någonting? Och jag hade inte hunnit förbereda mig speciellt ju, alls. så jag var men du jag. Vad hade jag gjort under teatergymnasiet så var ju så här men, jag gjorde massa musikaler. Men, jag tar Fame. Och så bara gick jag in där och bara tappade bort texten. Men dansade lite istället. Mm. <laughs> så jag bara, ja. Så jag sjöng och dansa mig framåt.
1: Hur lång var den här processen innan du kom med i programmet?
2: Jag tror att den började filma på en gång där. Det var ju slutet tror jag av år 2000. Mm. Det gick på audition. Och sen så tror jag någon gång under våren 2001 att det februari, mars kanske 2001 så så blev jag en av fem tjejerna i excellence mm. och så vi flyttade ihop eh, och danstränade och medietränade och, och sångtränade och, och sen tror jag att det var i maj 2001 som vi uppträdde för första gången på Gröna Lund inför 16 000, 20 000 pers skrikande barn som kastade upp nallebjörnar på scenen. Det var helt fantastiskt. Och sen så släcktes ju tv-kamerorna och vi var ute på turné.
1: F var, hur omfattande var turnén?
2: Det var så intensivt så att jag hann inte ens snusa. <laughs> <laughs> Nej men det var, det var verkligen Det var, det var så intensivt det var, Vi kunde åka upp till Luleå eh, På en skivsignering som tog 3-4 timmar och sen ner till Göteborg Göra samma sak Och sen så landa i Stockholm på en filmpremiär Och sen så gig På någon nattklubb
0: mm.
2: Och så där var det ju eh, Hela sommaren Hösten och vi gjorde musikvideos Och OS-låten med Markolio. Eh, ja. Och så 2002 gjorde vi ju Melodifestvaren. Och tävlande mot Bransa City -slackers. <laughs> Och Afrodite. Bland annat då. Eh, så det var... Och sen... Ja. ja. Så... Så jag lekte, nej jag lekte inte. Jag var popstjärna på riktigt. Det var röda mattan och det var livakter och det var riktigt turnéliv och sjukt roligt. Det var en helt fantastisk tid. Mm. Var det någonting
1: som var utmanande med allt det här?
2: Ja, men det var ju att vi det fanns ju inga sociala medier på den tiden. Så det var ju det var ju långa köer. och Jag hade folk boende i min trappuppgång. Det var fans överallt. Så man kunde inte riktigt gå någonstans privat. och Inte så mycket vila tyvärr. De... Nej, för det var
1: det första jag tänkte på när du berättade flyga dit, flyga dit, flyga dit sen gör det där och sen det.
2: Mm. och de, Det känns ju lite grann som de här Kanal 5 och MTV och bonnie Music som var där att de vi, det blev ju, här blev ju så stort så att det är klart att de mjölkar ur allting liksom, på något vis så att eh, vi var väldigt trötta sen mm. hade inte riktigt någon semester ehm, och det var kanske därför efter Melodifestivalen att eh, två tjejer hoppade av bandet och då var vi bara tre kvar mm. Och vi kämpade på där. Och, men vi var så trötta. Så vi ville nog alla ha semester tror jag. Uh, och vila upp oss lite. Men uh, så kom ju nästa popstars. Och sen kom nästa popstars. Och så kom nästa popstars. Så kom Fame Factory. Och så kom Idol. Mm. Vad hände då? Det var ju nog... Min första crash tror jag. Um, jag hade börjat yoga redan 1999. Ja, och kunde göra andningsövningar. kunde slappna av. och Ge mig själv lite energi. Liksom, när vi inte hade så mycket övers ibland. Men sen när vi slutade och vi var så kända det är väldigt jobbigt att inte vara så känd och inte ha ett jobb
0: mm.
2: det är väldigt jobbigt att vara ung tjej som är runt vad var vi, 21, 22, 23 år när vi ska finna oss själva och vi ska göra resten av livet och tro att jag ska vara på resten av mitt liv Gud vad härligt du är färdigt liksom. Eh, och sen så rycks matten mattan ifrån en på något vis. Det blev inga spelningar. Det blev inte, jag hade inte uppbackning av skibolaget. Och så världen raserades ju. Så att jag kunde inte gå ut någonstans. Eh, och började ah, tyvärr få torgskräck och ångest och första depression liksom och det det gick så långt, jag vet inte hur många månader som jag var inne i min lilla etta i Skans tull liksom. eh, och mådde dåligt eh, det är månader alltså vad,
1: vad var det exakt som fick dig att dåligt i det här?
2: Ja, men det var nog att jag inte förstod vad jag skulle jobba med vad jag skulle göra med mitt liv eh, jag trodde att jag skulle få sjunga och vara artist och sen, vem är jag om jag inte är det? Vad gör det då? Att identiteten var så stark. Och min längtan och det som hade sett fram emot ända sedan jag var riktigt liten. Jag hade drömmen, jag levde drömmen. Och den, den sig från mig då. Men så, det gick så långt liksom att jag, jag vaknar upp en dag låg i sängen där och bara kände mig jag, or jag orkar inte längre. Jag vill inte leva längre. Jag såg ingen, ingen hopp, ingen ljusning alls. Um, men sen då så av någon alltså jag bara satte ner näven sen nästan i, i bordet och bara nu får ni änglar hjälpa mig och universum och kom igen alla jävla där ute. <laughs> nu får ni jag vill inte må så här dåligt längre. Uh, så um, och då av en slump så åkte yogaboken framför mig liksom. Så då började jag yoga igen. Och andades rätt in i skiten. Helt enkelt. Hur kändes det? Skitjobbigt.
1: <laughs> Vad var det som kom fram?
2: Men för mig så blev det nog mer liksom när jag var så ung där och då att det, det byggde upp mig på något vis. Jag hittade en ny identitet i yogan. Jag hittade en ny kraft. Jag fick energi. Jag mådde bättre. Jag fick, blev starkare psykiskt och fysiskt. och, um, och kunde liksom börja sen. Och, ja men jag, jag ville plugga på medis och, gick och pluggade i japanska och engelska och något annat. och våga möta alla så möta alla människor som skrek efter den i korridorerna och sådär men jag tror att jag i efterhand nästan flydde in i yogan för att där var det fridfullt och där var det skönt men där och då kände jag mig bara starkare och så att jag utbildade mig då till yogalärare.
1: Skivbolagen mm. och såklart TVn. Tycker du att de hade, borde kanske ha hanterat det här på ett annat sätt?
2: Svar? Ja. 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 <laughs> jo, nej men vi hade väl kunnat haft en, en, en terapeut redan då, kanske. Mm. <laughs> och, Nej, men det, de... Tyvärr, det känns ju som att de vill tjäna pengar. Mm. Och tänk inte på att det är människor det handlar om. Bakom artistlucken liksom. Så ja, jag tycker att de hade kunnat gjort på ett annat sätt.
1: Hur är de andra tjejernas upplevelse? Är det här någonting ni har pratat om?
2: Jag tror att de flesta av oss... Eh, inte mådde så bra efter det här men mm. eh, vi var så olika varandra så vi har väl inte riktigt vi har träffats några gånger och hört några gånger men eh, jag tror alla bara fortsatt med sina liv
1: mm. för det är mitt intryck av, av väldigt många av de här alltså, det blev en extrem så så man säger det vart ju en uppsjö av den här typen av program. Och som du säger, varje år en ny. Så det var inte bara en ny person eller en ny grupp här år utan det var x antal program och där kom de härifrån och allting. Och man får känslan av att många blir bara inkastade i allting Men det finns noll mentorskap det finns ingen som Nej. förklarar hur det kan gå och även det här att det kommer hänga jättemycket på dig också mm. vad du gör hur du tar tag i det här utan det är bara här har ni nice nu kör ni ett år boom okej okay, bra fuck off här kommer ja, nästa.
2: Ja, <laughs> exakt. Ja. Nej, det, verkligen. Och det jag har ju sagt i många 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 år och gud jag önskar inte ens min värsta fiende den här upplevelsen för att det, var, det blev så jobbigt eh, mm. efteråt och alla stackars i små idoler <laughs> år efter år efter år efter år som bara försvinner och just när man kommer ut och får det här rampljuset på sig och man tror ju, man vill ju tro det bästa liksom mm. Mm. ja
1: Vad händer mer med yoga? har du djupt tycka den
2: det, yoga är ju liksom ett elixir av liv. Det är, ju, det är ju så häftigt. Du kommer ju dig själv så nära i det. Eh, och all den energin och, och det lugna det lugna huvudet. <laughs> det... Äh, men jag, jag vet inte hur många miljoner pengar jag har lagt på yoga och men det det blev en väldigt stark identitet och jag nästan flydde ju till Gotland 2006 och undrade vad jag skulle hålla yogaklassen någonstans men det fanns ingen yogastudio riktigt där så jag startade en på en vecka <laughs> jag bara var ska jag vara, jag hittade en lokal och sen sen så satte ut en annons i tidningen, fixade en logga Um, och 2006, ja det kom 94 stycken och provade på yoga och 90 skrev upps på kurs <laughs> och det var starten liksom, på en 13-årig yogakarriär på Gotland i Visby så där har det ju varit liksom yogalärutbildningar och jag är virja ambassadör i Norden um, Vad va är det för något? Virja yoga är en metod mm -hmm. en Yoga-metod. Eh, så jag... Och det har verkligen blivit en yoga-ö. Det är fantastiskt. Många som gör yoga nu. Och det är för att det är så... det är, Som jag sa, det är ett elixir. Liksom. Det ger så mycket mer energi än vad det tar. Mm. Och... sen sen så kände jag liksom 2016 när jag skilde mig att det, jag faktiskt ville skilja mig från yogastudion också att det var inte det är något som saknas det är någonting i mig som jag har tryckt undan så länge och jag sjöng inte speciellt överhuvudtaget jag blev väldigt jag hade lagt undan sången rätt rejält efter excellence faktiskt jag sjöng mantran kanske gjorde jag för eleverna men inte inte officiellt inte på det sättet men så var ju den här kampsporten och jag jag kämpade mig på att jag skulle äntligen ta det här svarta bältet i Churinje Kempo och jag står och, och sparras och halkar på svett på golvet och landar så himla illa så att axeln hoppar ur led. Tio gånger sen gjorde den. Mm. <laughs> men det var första gången och det var 2016. Så allting hände då. Det var skilsmässa, axeln hoppar ur led och jag börjar känna men jag klarar inte av att leda yogaklassen längre. Jag börjar känna att jag klarar inte det. Jag är så trasig i axeln. Och så då börjar det nog gå lite utför. Det blev... Det blev igen, påbörjan på en
1: Tror du att du blev ju popstjärnan identifierade dig jättestarkt med att vara det sen när du inte blev det så blev du yoga helt att du bytte en identitet mot en annan och mm. sen när det där kom så följde igen och då var du tillbaka i sökandet mm. känner du nu att du har hittat för det är så lätt att gå från en sak till nästa. Du hade ju sett min video om att vakna och det är lite det jag lyfter där. Ja. Jag tror till och med är lite skämtsamt när jag med yogamattan också. <laughs> eh, men för, för det är någonting jag ser själv att väldigt många gör. Man är såhär, ah, fan och okay, jag är inte det här länge. Men nu är jag fan med det här istället. Liksom. Mm. Men, men man stannar aldrig och hittar det så här riktiga jag eller båga stå på egna ben som jag sa i videon. Mm. Är det någonting du har tänkt på nu på efterhand?
2: För mig, alltså jag yogade så pass mycket. Jag har yogat i 23 år. Mm. <laughs> Men för mig på sikt så blev det en flykt. För jag hade inga problem, jag hade inga, jag hade inga hinder i kroppen. Så att för mig så stillade jag mig så och kunde sitta så länge i meditation så att jag var inte i kroppen. Så det blir ju en flykt på ett sätt. Och så... Men just de här identiteterna är så spännande. Vad samhället sätter på mig för identiteter och vad jag själv tillåter mig att ha för identiteter. Och just att en identitet kraschar och, och sen så jag identiteten har varit så stark på Gotland och, och vem är man om man inte yoga igenom. en mön? Eh, utan man är tras i axeln och totalt utmattad istället. Och så jag tror att man bara fortsätter. Jag har alltid hört min mamma sagt så här, Jenny du som sökare. Du bara söker och söker och du letar och letar. Jag bara, ja jag försöker lösa mig själv. <laughs> Men det, jag tror att nästan aldrig man blir riktigt färdig. Man hittar nya saker och nya upplevelser inom sig själv och nya nya sätt att se sig själv på. Mm. men jag tror att jag känner mig idag så naken och ren som möjligt utan överlevnadsstrategier och, och så mm. som jag kan se det som att många roller och identiteter faktiskt är genom sitt liv mm. man gör så gott man kan va
1: ja. så vem är du idag
2: man ska vara skitflummig <laughs> nej men det är det här som är lite jobbigt att man känner sig så jag har alltid känt att jag är från en annan planet <laughs> så, men någonstans har jag väl ändå valt att, att leva som Jenny i den här kroppen, det här livet och då får jag väl göra det bästa jag kan och lyssna på vad hon vill och längtar efter på något vis så, um, men jag känner ju mig jag är en själ liksom, som vill växa och utforska och lära mig saker om, om att leva som människa det här livet, det mm. tror jag är och jag tror identiteten man kan vara allt men jag är också ingenting
1: Nej.
2: och allt är som det ska, allt är mm. fint allt är, det är en mening med allt mm. så det är ett ständigt utforskande så jag är nog i det här där nyfiket utforskande av mig på olika sätt
1: mm. jag, drog, jag drog slutsatsen för mig själv här för några år sedan att jag hade exakt om det identifierar mig med saker men sen stod det där som jag berättade också och sålde mobilabonnemang och det, jag var inte säljare det var inte det jag ville identifiera mig som <clears throat> det blev väldigt jobbigt och jag tyckte det var sjukt jobbigt att åka in, åka in till jobbet och vara i den rollen Mm. till jag att jag är inte det. Jag är bara Paul som råkar stå och sälja en mobilabonnemang. Och den tanken vände på så mycket hos mig. Att jag slutar identifiera med mig med egentligen allting jag gör. Jag är bara mig själv. Oh. Och då identifierar jag mig bara som att jag är bara Paul och jag gör det här. Det är så här det enklaste sättet för mig. Oh. Sen kan man säga att jag är MMA-kommentator eller poddare eller vad man vill. Men det är bara en slum som gör att jag gör det här just nu. men mm. I grund och botten så jag, jag tror att vi vill identifiera oss så mycket med ett yrke och den här titeln så här, mm. jag är popstjärna nu och så bara mm. där alla frågor har fått svar. Ja. Men det gör också att då slutar vi på något sätt att söka efter oss själva och istället ja. binder oss vid den här titeln och den här identiteten. Liksom. Mm. Men jag undrar också lite, hur var det för dig, för du sa ju att du sjöng inte speciellt mycket utan mer kanske om det var någon antre eller någonting mm. inom yogan. För då är det också på något sätt som att du nästan trycker bort ja. någonting som är dig. Och mm. det kommer väl till slut att bubbla upp. För jag vet ju det själv de gånger när jag har slutat så här skådespela eller spralla under mm. en period. Till slut får jag ju psykbryt ja. alltså. Och bara, äh, men nu måste jag. Och då börjar jag med att man i princip springer runt och spelar, lekar charader här hemma för sig själv och gör konstiga <laughs> ja. röster och skojar och allt möjligt. Ja. Det borde väl bli samma sak för dig mig.
2: Jo men verkligen. Men det var sån sorg inom mig. Och jag Verkligen som du säger. Jag, det känns som att jag när jag flyttade till till Gotland så gömde jag mig i en yogakälla i 13 år mm. eh, och tryckte undan det jag ville göra. För att det möt, jag märker ju liksom på väldigt många som om jag pratar med människor så pratar jag lite om ja, men det här gör jag nu och så där men det, det lyser inte ögonen riktigt. Det är inte, men sen så fort jag börjar prata om artisteri eller sång eller så här, då bara glittrar ögonen. Mm. <laughs> Och det blir, man, det, det är så otroligt sant i mig. Eh, att, det känns som... Är så, det är en sorg igen liksom, att man tryckte undan en massa saker så länge också. Och samtidigt så var det väl någon mening med att jag har lärt tusentals elever yoga och bidragit till en bättre värld. Mm. Kanske. Jo, det får jag hoppas på. Liksom. allt har sin tid. Men det är så spännande att se vad som händer liksom, när jag. Eh, just med den trasigaxeln och att jag, jag tappade yogagnistan um, och det slutade i en, en utmattning och jag fick lägga ner bolaget och det är nu efter liksom de här åren i utmattningen där jag tycker det är så häftigt att, det, att jag kan se det som en gåva att jag kommer så nära mig själv och att jag börjar skriva musik att det har kommit liksom texter och, eh, och manus. Och, ja. Så jag ser det verkligen som en mening och allt tar sin tid. Och det är bara att försöka slappna av ibland och landa i liksom att, att ha tillit till det. Men man vill att saker går så fort ibland. <laughs> Ja.
1: Men eh, lite det du är inne på så tänker jag väl att det är ju inte som att det är för sent Och eh, nu kanske du istället får mer inspiration till att skriva Och kanske också för första gången skapar ditt eget För att excellence var väl kanske inte direkt ert eget eller era egna ord på det sättet
2: Nej, eh, nej så såklart är det ju um. Under Xen så var ju verkligen här, de här låtarna, de här producenterna vill ge de här låtarna. Vilka tycker ni om? Vad vill ni göra? Vi, vi tror på de här. Okej, okay, gå in och sjung. Du tar den stämman, du tar den stämman, du tar Liden. Och, nej, vi har så bråttom, nu kör vi. Nu gör vi ett album. Så här. Och nu är det verkligen ett rikt helt annat. För det jag märkte var ju hur allting började. Liksom. Det var ju 2018 där eh, faktiskt Excellens eh, gjorde en reunion på Stockholm Pride. Eh, Europride var det faktiskt. Eh, och jag började längta efter det här. Liksom, jag Gud är det här jag vill göra? Jag vill stoppa scenen. Jag vill sjunga igen. Och, och så. Men då började jag var jag reste en hel del och så tittade jag upp liksom, på avgångstavlarna och bara kan inte ens urskilja, jag kan inte se vad som står jag kan inte se nej men gud min hjärna, vad är det som händer liksom? så jag åkte hem och sen så stod jag bara en dag och gjorde kaffe stod i köket liksom och så det här var november mörk novemberdag och helt plötsligt så hör jag en röst i huvudet som säger kom nära. Jag bara va. <laughs> kom, kom nära. Och så jag bara men men gud, här är en text liksom jag och så hör jag jag får till mig en melodi och text och jag bara kom, kom nära en stund. Shit. Och två minuter senare hade jag skrivit min första låt. Och jag tror då att jag började känna så att jag skrev den här kom nära. för att Det börjar bli jul och det är december. Och jag skriver den här till barnen att ingen ska känna sig ensam eller utanför. Och, men jag förstod ju efterhand att jag skrev den här låten till mig själv. Till mitt inre barn. Till mig själv. Att jag skulle komma mig själv så nära. Och så här nära som jag kommit mig själv de senaste åren har jag ju aldrig varit. Nej. Eh. Det finns en plats här på jorden för dig. Var inte rädd att våga vara du.
1: Var kommer insikten ifrån tror du?
2: Mitt högre jag. Mm. <laughs> min själ eller min, mig själv. Eller jag. Det är ju väldigt spännande där. Eh, själen vet ju jag vet ju, när jag stillar mig själv så hör jag ju då har jag ju alla svaren, jag behöver inte leta utanför mig själv jag behöver inte söka bekräftelse i någon annan jag måste bekräfta mig själv, jag hittar mig själv jag, om jag stillar mig och lugnar mig och är med mig själv mellanåt. så vi måste bara lyssna och mm. våga lita på det Vis. men där kändes det som jag blev så förvånad att jag ens kunde skriva att det kom melodi och text i huvudet samtidigt och så två minuter senare hade jag min första låt så det, ja
1: Vad tror du är som gjorde att du inte trodde att du kunde göra det här?
2: Kanske självförtroende. Kanske eh, idén om att jag inte kan vara så lugn och stilla. och Sitta ner och eh, skriva, skapa. Eh, men jag, jag blev jag helt förvånad själv. Mm, mm. <laughs> Nej, men jag, eh, jag blev verkligen eh, förvånad. Jag trodde inte det. Eh, och sen så har jag liksom skrivit hur många som helst efter det. Ett helt album. <laughs>
1: hur känns det när du skriver?
2: Eh, viktigt. Det känns sant. Och, det, och jag skriver ju, det kommer ju från vers, ja, min värsta utmattning. mitt Värsta i mitt liv. Någonstans. Eh, så det är så sant. Det är så naket. Det är så, det är så ärligt. Eh, och Jag känner att det är meningen med det. Det är nog mening med det. Även om jag inte kan se det nu. kanske
1: Riktigt. Varför kan du inte se det? Vad skrämmer dig i att se det?
2: Jag vet att det är en rädsla i att det handlar om att om jag lyckas igen dras mattan undan igen. Så jag vet ju att det är, det är en rädsla av att lyckas. Det är en rädsla att... För det känns som att jag har varit så lycklig. Och, och blivit så fruktansvärt olycklig. Mm. Och mött allt det där jobbiga och mörka. Och som gör så ont.
1: Va, varför tror du att vi har den här för jag kan ärligt talat säga att jag har ställt mig själv den frågan många gånger ibland eh, jag skulle kunna göra mycket mer än vad jag gör mm. och ibland undrar jag om det är att jag innerst inne är rädd för att verkligen nå hela vägen fram jag ställer mig den frågan så ofta mm. att så här, ja, kan, det, kan det vara det men vad tror du att det är att du har känt så
2: Ja men det är som, som jag sa. Jag tror att jag är rädd för att lyckas. Mm. Jag är rädd för framgången igen. Och att det inte håller. Nej. Uh, och det en och, men nu har jag någonstans landat i att men jag har inget val. Jag måste våga. Mm. Nu när jag börjar få, återfå energi och jag har en längtan till att det är ju bara skapande för mig nu. Det är ju... och jag tror att vi, vi bör göra det vi är rädda för. Mm. <laughs> för det är någon healing i det. Det är där det kommer helas. Mm. Eh, det här mänskliga som stoppar upp oss. Vår själslängtan tror jag. Mm. Våra idéer och illusioner som vi har satt på oss själva. Som stoppar oss. Och hur... alltså. Ja, men vad våra föräldrar intalade oss och mm. samhället. och Vi får sluta hålla på med det där. Vi får... <laughs> Usch. Nej, vi, um... Tänk om alla bara vågade göra det man längtade efter att göra. Hur annorlunda allting hade sett ut då. Men istället, ska vi förminska oss själva, så ska vi. Nej fy jag blir <laughs> Nej det är... Ah.
1: Men jag tänker lite på det här med, med din rädsla nu då. Att mm. man lyckas och så rycks allting undan igen. Mm. Men du är ju inte 21 idag heller. Ej. Din tolkning av att lyckas kanske också är något annat. Din strävan av att uppnå någonting kanske inte är den drömmen som du hade då. Att du kanske vill någonting på ett helt annat sätt. Och att det här kanske också kommer från, från dig. Mm. För du var ju en produktion alltså oh. Ni var ju producerade, ni var skapade oh. Och ni var skapade att göra saker Som andra människor Och musik som andra människor har skrivit Att mm. någonstans var det aldrig ert eget Det kanske inte var ditt eget sound heller liksom, Du fick mm. egentligen inte vara du i det där mm. Det i sig kanske också blir knepigt
0: mm.
1: att, okay, de, de gjorde oss, nu är vi det här Och så går vi ut och kör Sen bara, äh, två hoppar av mm. Och sen kommer alla andra grejer Ni blir utarbetade mm. <clears throat> ja, men Det blir sönderkörda Ja. men du tror inte att det skulle vara på ett annat sätt idag då? men nu är det ditt, det är kanske är en annan typ av musik också, det kanske inte är liksom det poppiga Gå när det är det där, det där. Det kanske är något lite annorlunda, tänker ja, men, jag i alla fall det kanske är en det kanske inte är världsturnén här som är succén
2: Nej, och framförallt kanske inte bara att sjunga eller bara göra den grejen utan det jag vill förmedla är ju en, min sanning på något sätt och en, en sårbarhet som kan vara en styrka. Att man kan se motgångar i livet som verkligen framgångar. Eh, att det är någon mening med dem för att vi lär oss otroligt mycket om oss själva. Mm. Eh, och jag hör vad du säger. <laughs> Så det är det jag håller på kanske framåt och skapa Att just hitta en plattform där jag kan få vara jag som det är nu som 25 år <laughs> <Precis>. <laughs> men det är väldigt väldigt spännande för just nu så bara försöker jag lita på att verkligen göra det jag, det jag längtar att göra och vad är det liksom. och hur kan det få ta plats och men Det är fortfarande den där rädslan av ja, men tänk, om, tänk om man inte är bra nog och tänk om ingen vill lyssna på en. Och, ja, men jag har ju bara varit yoga med en hel ö. De, det är som stark identifikation där. Liksom. Mm. Aj, men sen yoga igen nu, hon blev ju utmattad. Man lever tydligen inte som man lär. Mm. Eller? Fast jag gjorde det jag var helt sann i det um, men det är och samhället och sådär så att jag tänker att gör man bara sin grej och så kommer ett folk lyssna mm.
1: det finns ett känt citat från en gammal Kevin Costner film <laughs> som heter Drömmarnas fält det är en baseballfilm och då säger de, build it and they will come. Ja. Oh. Och det är ju så. Skapar man någonting så kommer folk att komma dit. Det spelar nästan ingen roll vad det är. Och det är ett väldigt bra citat för det går att applicera på allting. Jag menar, nu vet jag inte om jag tänkte tänkt att ingen kommer att lyssna på podden men jag tror att frågan kan istället vara hur många kommer att lyssna på den. Så blir det, det nog där jag landar kanske. Mm. Um, men jag tror att vi alla har frågan och jag tror att vi stoppar oss själva. Mm. Sen finns det ju de som har noll sånt filter och är superinkompetenta på det de gör. Och bara glider ut. Nej jag ska fan göra det här. Och så gör de det och så lyckas de. Bara för att filtret finns liksom inte där. Mm. De sitter inte på någon talang ingen kompetens. Men så sitter många där och är egentligen superkompetenta och sitter på värsta rösten, mm. sitter på skitbra texter och bara jag tror ingen vill lyssna. Nej, för precis. att vi är för självkritiska. Mm. Det är nog det det handlar om men du har ju redan lyckats en gång och det har ju uppenbarligen varit folk som ville höra på dig uppenbarligen mm. så, så, så jag menar du har ju redan svaret
2: ja, men också det är så häftigt det här med lite divine timing också mm. att jag hade inte kunnat lyckats för ett år sedan eller för två år sedan eller lyckas i min egen bemärkelse för att jag var förutmattad, jag orkade inte jag klarade inte det, hur mycket jag ville stå på scenen så var det autopiloten som tog över? Jag, jag var där tror jag. Men jag har ingen minne av det. Mm. Ehm, och, nej men nu. Jag är ju på en annan plats idag. Ehm. Mm. Jag vill. Jag vill, jag vill, jag vill, jag vill. Nej jag vill inte. Jag vill jo jag vill. Men det, det är häftigt vad de här låtarna. Hur, hur kan hur de förändras och vad de vill och, och så.
1: Vad är det som stoppar dig?
2: Men nu vet jag inte riktigt om det stoppar någonting. Nu är sommar. Det är sol och jag har musiker och det är bara att skapa sångtillfällen och, mm. och ut och synas och höras men det jag vill göra är ju på sikt att att ja men jag vill göra musikalisk föreläsning jag vill ha en minishow jag vill prata om det som är jobbigt fast på ett roligt sätt med, med glimten ögat men just hur, hur det är att gå från en Ja, men en, en kampsportande popstjärna som flyr till Gotland och, och gömmer sin yogakälla i 13 år och sen vaknar upp ur en, och blir så utmattad och trasig och sen landar i, i en diagnos efter det, liksom. att det. Även om hon trodde att hon gjorde alla rätt och levde som hon lärde så, så finns det...
1: Vad gjorde du för fel där i skulle du säga?
2: Nej, men jag vet inte om jag gjort något fel. Jag var sann i min yoga-identitet och jag gjorde som jag behövde göra.
1: Vad var det du behövde göra för att vara sann i den?
2: Att, att yoga själv, att ge sig tid... Att eh, ta hand om sig själv. Att gå i naturen, krama träd. <laughs> eh, gå i terapi. Eh, men Göra sin... sin eh, men det som en gammal yogi säger. Do your practice, all is coming. Mm. Och så var det verkligen. Men... Eh, tiden så... Min hjärna vilade aldrig. <laughs> Riktigt. Mm
1: för jag vara lite hobbyterapeut här? Ja, verkligen. Det låter som att du gjorde alla rätt ur den aspekten som är att du gör allting rätt för att vara en yogi, men du är inte bara det. Nej. Så att i din vilja att göra allting korrekt så har du istället skjutit bort någonting som är väldigt mycket du. Mm. Eh, nu, nu blir jag ett extrem exempel, men det låter nästan som om vi backar x antal år och homosexuella kunde inte vara fria i det. Nej, precis. Och var istället tvungen att gifta sig med en kvinna eller en kvinna var tvungen att gifta sig med en man. Så mm. förtränger dem hela tiden det här på något För att man gör ändå det som var rätt. Trots mm. att det är helt fel. Liksom. Nu är det ett extremt exempel, men jag vill bara liksom få en liten kontext i min tanke. För det i alla rätt du gjorde där så sköt du ändå undan någonting som är extremt mycket du. Oh. Att du ville putta bort det för att det, var, det blev jobbigt när den grejen rycktes bort. Ja. Men då får du aldrig vara dig själv. Nej. Så att då blir ju din yogagrej blir ju inte genuin egentligen. Den blir inte hundra procent ärlig för att du försöker kasta bort någonting mm. som hela tiden vill komma fram. Så även om du kunde meditera i fyra timmar och lämna din mm. kropp det är fantastiskt men du kanske hade behövt sjunga en timme i veckan. Jo. Bara för att få balansera ut det.
0: Jo men det
2: är det jag kände faktiskt som Jag ska vara väldigt, väldigt ärlig Jag sjöng alltid för mina yogaelever När de låg i Savasana mm. I sista vilopositionen Det är det jag såg fram emot för, att jag för det är någonting som händer När jag står på scenen Eller när jag sjunger När jag Det är sånt otroligt starkt möte På en själsligt plan för mig Det är den enda gången jag inte känner mig ensam eller utanför eller annorlunda eller eh, jag känner en sån connection där och då mm. eh, där i kanske bekräftelsen bara att jag känner energimässigt att jag når din själ mm. liksom, min sanna, i, eh, sanna identitet är där <laughs> någonstans liksom. mm. så ja men mina yogaklasser var ju också alltid de var ju, det var ju som en, en upplevelse för människor det var ju dikter och det var dans och det var en sång och det var, det var ett performance nästan för mm. att jag ville ge dem en upplevelse jag vill ju få människor att, att vakna, jag vill, jag vill hela människor, jag vill väcka människor jag vill, jag vill att de ska våga tro på sig själva och lyssna på sin röst mm. um.
1: Tänk att du väckte många men du låg och sov själv
2: Exakt mm. Så det är därför jag behövde den här utmattningen mm. jag Behövde den här kraschen Förmodligen eh, För att hitta mig själv mm. Så sann eh, Som jag aldrig har varit mm. Och det är fint Men det var väldigt smärtsamt
1: Det förstår jag Det är alltid jobbet att titta Mm. Att på riktigt blicka in inåt och vara mm. helt ärlig med sig själv. Mm. För jag tror det är väldigt lätt att tro att man är ärlig med Jaha. sig själv. Och i den tron så börjar man också ljuga för sig själv väldigt mycket. Mm.
2: Um. Och alla de här spirituella människorna också. Nu är jag så jäkla andlig och är så spirituell mm. man bara. Är du det, det? Riktigt. Mm. <laughs> liksom. Då behöver du inte säga det. <laughs> Nej. Nej men det, det är lite bara herregud skala av oss alla våra idéer och illusioner, vad vi är och bara nu jag är mm. I am, I am mm. Men uh, Mm
1: du fick mycket att tänka på Nej, Kom hit från intervju med... Stanna för tankarna
2: Nej men jag är väldigt medveten om det här mm.
1: det, är ju... det märks kan jag säga alltså, jag, jag märker, det märks det, det märks vad du egentligen vill Jag känner igen det där med när det glimrar i ögonen ja. När jag jobbade som PT så var det en kund Som sa det till mig med för vi började ju prata om Andra saker som jag gjorde mm. Och så tittar hon bara på mig hon bara, det är det där du ska göra? Ja. Jag bara, vad, 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 vad tänkte du på? Hon bara, nej men jag ser hur du bara mm. blir, du skiner upp när du börjar prata om det här. Ja. Och jag tror att ibland kan vi försöka lämna våra sidor i som jag har sagt många gånger för mig själv. Så jag tänkte, varför kan jag inte bara så här, göra ett helt vanligt 9-5 jobb och bara vara nöjd med, mm. med så här, semester, då, jobba då, vara ledig på helgen och bara trivas i det. Varför ska jag ta det här jobbiga som är istället att jag ska jobba hela jävla tiden konstant i huvudet vad man ska göra och fixa och boka gäster och samtal och det bara flyger medan man istället bara kan så här. när klockan har slagit fem, casting av allting så kan jag gå hem bara ta det lugnt det funkar oftast en månad men sen funkar det inte längre och, och jag kommer väl ganska snabbt till insikten där efter en månad eller två att det här går inte. Nej. Men för det kändes som att det krävs, jag vet inte, var 13 eller 16 år? Alltså här, någon tid. Och det är ganska lång tid av förtryck. Så att ja. jag, jag kan förstå att det bara att det kraschar till slut. Mm. Man kan inte fly från sig själv. Nej. Även om man tror att man är på den bästa platsen för att man vill se alla spirituella och så sjukt ja, upplysta. Alltså
2: det var det sjukaste jag var med om. Jag, ska, ska, jag, jag är yogalärare. Jag har så jävla ångest. Jag kan inte andas. Jag andas härifrån. Hit ner till nyckelbenen. Och kan, alltså, jag kan inte ta långa andetag. Jag sitter alltså i en ångestgrupp. På vårdcentralen. Och kan, och bara. Och där skrev vi ju för sig en låt. Så det var ju bra. Men jag bara, Vad är det som gör så ont där inne? Jag vågar inte se. Vad är det jag... Men vad är det jag vill hitta? Vem är jag? liksom Det är så häftigt, men. Gud. Jag vill så mycket saker. Jag har varit liksom till mitt liv. Men jag alltså, sa, herregud, det är nu jag ska börja leva så jäkla sant. Otroligt sant. I mitt snart 43-åriga liv. Det ska bli så spännande. 25, eller vad sa du? Ja, 20, 20, ja 23. Mm. <laughs> um, ja.
1: Jag tycker det låter jättespännande. Och jag tror att när vi sätter oss ner i framtiden igen så tror jag det är en annan story
2: ja. som kommer fram. Ja.
1: Och du sitter ju på alla möjligheter. Alltså det gör vi ju allihopa. Alla sitter vi ju på alla möjligheter. Men vi kan begränsa oss själva också, precis. Som du har gjort under en period. Mm. Men det är, det är tydligt Var du är någonstans, och vad det är egentligen du vill, så jag tror att du behöver vara 100% ärlig med dig själv där.
2: Ja. Men det är också läskigt med när man ska. Du vet, man har levt nu i tre år i en utmattning mm. och alltid varit egen företagare utan ersättning. Mm. Vad är det jag kan jobba med? Hur mycket kan jag jobba? Mm. Vad är min kapacitet? Även om jag vill göra saker, så behöver jag vila. Jag behöver återhämtning. Så det är en otrolig balansgång mm. kanske för resten av mitt liv. Mm. Att don't do too much liksom. Mm. Utan det är ju. Ehm... Så det är enorm utmaning att dels har den ekonomiska stressen mm. och en sjukskrivning och ingen ersättning. Och en längtan, en vilja att man ska. Gör. jag vill sjunga, jag vill uttrycka mig jag vill stoppa scenen, jag vill inspirera jag vill föreläsa jag vill, jag vill hjälpa människor eh, och så att de hinner se och stoppa sig själva liksom, innan de behöver kanske krascha liksom. ja.
1: det kommer
0: mm.
1: det kommer. vi har nått vår ändå plats här ja. men jag vill tacka så jättemycket för ett bra samtal Uh, och uh, jag tycker att du behöver ta tag i allting nu för det är väldigt tydligt vad som, vad som behövs mm. men, men om vi ska avsluta jag brukar oftast be gästerna avsluta med tips om, om du har ett tips till någon som börjar närma sig en utmattning, vilka varningssignaler eller vilket råd kan du ge?
2: Men när man börjar känna att man inte känner igen sig själv eh, när man när man märker att man är för trött- och man återhämtar sig inte- man, då, du måste lyssna på, på kroppens signaler. Det, har det gått så långt- så, då är det att vila. Och det var det värsta jag fick höra själv. Liksom. Men det är bara att försöka få ta all, all hjälp- så fort som det bara går- och du har det här livet och det är den här kroppen som du bor i så att eh, ta på riktigt eh, kroppens signaler på allvar. Mm. Vänta inte och kör fasiken inte på och tro att det här, det funkar, det, det håller lite till.
1: Mm.
2: För det kanske inte gör det.
1: Nej, där har vi det. Mm. Om folk inte redan följer dig på din resa, hur hittar man dig då?
2: Ja, just nu så finns jag på TikTok och jag finns på Facebook och jag har en artistsida som heter Jenny Artist. som jag under den här utmattningen börjat <laughs> liksom. Så, ja, det finns lite ja, Instagram och Facebook och TikTok på sikt, en hemsida Men, och på poddar.
1: Mm, exakt. exakt
2: för Poddar och webbradio och, och så här. Men man kan googla. Exakt. exakt. <laughs> och säkert se mig på någon scen i sommar. Om jag kommer till Gotland eller eh, i höst. Säkerligen på, ja, på en scen någonstans där jag. Har en härlig, inspirerande musikalisk föreläsning. Mm.
1: Ja, men det ser, det ser vi fram emot. Jenny, tack så jättemycket oh. för ett bra samtal.
2: Tack snälla, Paul. Tack för så mycket. Jag
1: Självklart. Självklart. Jag önskar dig verkligen all lycka nu och sjung bara. Yeah, Släpp yeah, yeah! Precis. <lats> Och kom ihåg att lyssna på kroppens signaler så att ni inte landar där. Och kom ihåg också att kliv inte in i en identitet för att förneka den andra sidan som är väldigt stark i dig själv. Våga vara dig på alla dess sätt. Mm. Det är väl det. Om ni gillar den här typen av samtal så har ni över 200 stycken intervjuer. Om ni vill höra mer om mig så kan ni gå till de avsnitten som heter Öppnar mitt sinne. Glöm inte att prenumerera på podden. Ja, och om det får jag väl säga att ta hand om er så hörs vi nästa gång. Tack för att ni lyssnar.
0: Hej då.